0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第五十四章：顿河上游各乡镇的哥萨克一向都是编入野战军第十一、第十二团和近卫军 Admans 集团，但是， 1914年。委申斯克镇的一部分奉召入伍的哥萨克，不知道为什么被编进了以耶尔马克·基莫菲耶维奇命名的第三顿河哥萨克团。这一团大多数是由美德维济河口区的哥萨克组成的。米吉卡克·科什诺夫和另外一些人都被分配到第三团里来了。这个团和骑兵第三师的一些部队一同驻扎在维尔诺。六月里，有些连队出城去放马吃野草。那是一个闷热阴沉的夏日，天空阴云密布，遮住了太阳。团队排成行军队形前进，军乐齐鸣，军官老爷们戴着夏季保护色制帽，穿着凉爽的夏装，成群结队的骑马出城来。他们的头顶上笼罩着一片蓝色的纸烟烟雾。大道两旁的农民和打扮得花枝招展的农妇正在割草，他们用手掌遮在眼睛上，观看哥萨克的马队。马都出了大汗，腿裆里直往下滴黄汗墨。从东南吹来的微风不但吹不干马身上的汗。反而使热腾腾的闷气更浓重了。半路上，离一个小村子不远的地方，突然一匹一周岁的小儿马闯进了五连的队伍里。他从村子里飞跑出来，看见了密密麻麻的马群，长嘶一声就朝马队横插过来。还没有褪去幼毛的尾巴翘着，贝壳一样光滑的蹄子扬起尘土。落在踏过的青草上。小儿马往领头的那个排里跑去，呆头呆脑的把脸拱进司务长的马腿裆里。司务长的马屁股向上一跃，但是却没有舍得踢他，显然是可怜他了。滚开，混蛋！司务长摇了摇鞭子。小儿马那副天真可爱的样子，逗得哥萨克们非常高兴。大家都笑起来。这时发生了一件意外的事情：小儿马在队列中横冲直撞，把一个排的队形全冲乱了。原来整齐紧凑的队形垮掉了。哥萨克鞭打着马匹，可是马却犹犹豫疑地踏步不前。小儿马挤在这些马中间，只好侧着身子走，总想咬他身旁的马。连长飞驰过来，这是怎么回事啊？在鲁莽的小儿马钻进去的地方，马都歪到一旁去，打着响鼻。哥萨克都笑着用鞭子抽小马驹，这个排的队形乱得一塌糊涂，后面的各排跟着拥了上来。排长怒气冲冲，从连队的队尾顺着道边跑上来，怎么回事？连长拨马向人马最乱的地方冲去，大喊了一声：“您看这小儿马呀，钻到我们队伍里来了！这个鬼东西怎么也赶不出去呀、啊？你用鞭子抽他呀！为什么可怜他？”哥萨克都负疚的笑着，拉紧缰绳，控制着激动不安的马。连长向路旁退去，他的马后腿一失足。陷进路旁的小沟 里， 他用刺马针刺了马一 下， 跃到小沟的对面 去， 跃到生满了胭脂菜和金黄色延寿菊的土地上。远处有一群军官停了下 来， 中校把脑袋向后一 仰， 喝着水壶里的 水， 他的一只手安稳亲切地放在用铁皮包的很漂亮的鞍头上。司务长冲开队伍，恶毒地咒骂着，把小儿马赶到道旁去。排的队列又紧接起来， 150双眼睛在看着司务长站在马凳上，跟在小儿马的后面奔驰。但是那匹小儿马忽而停下来，把半边身子靠在司务长的标准马身上，忽而又翘起尾巴跑开去。司务长的鞭子怎么也打不着他的脊背，总是落在尾巴尖儿上。他的尾巴被鞭子一抽就耷了下去，但是，一转眼又彪悍地迎风翘了起来。全连的人都笑了，军官们也笑了，就连大卫阴沉的脸上也出现了一丝苦笑。米吉卡·科什诺夫和维申斯克镇卡尔金村的哥萨克伊万科夫·米哈伊尔，以及火皮奥尔河口的克留奇科夫，走在最前面的一个排的第三列里。肥头大耳、宽肩膀的伊万科夫沉默不语。克留奇科夫绰号叫“骆驼”，是个有些浅麻子、驼背的哥萨克，对米吉卡总是挑剔不休。克留奇科夫是个老哥萨克，就是说在服最后一年的现役了。根据团队不成文的法律，他跟所有的老哥萨克一样，有权差使管教年轻的哥萨克，可以为了鸡毛蒜皮的小事儿用皮带抽打年轻的哥萨克。有这样的规矩：， 1 9 1 3年入伍的哥萨克犯了错误，抽13皮带；， 1 9 1 4年入伍的。抽十四皮带。司务长和军官们都很赞赏这种规矩，认为这样可以培养哥萨克不仅要尊重长官，而且还要尊重年长的哥萨克的观念。不久前才获得上等兵肩章的克留奇科夫驼着背骑在马上，像鸟一样耸着两肩。他眯缝起眼睛，看着一大片灰色的云彩。模仿着连长波波夫大卫吐字不清的声调，问米吉卡道：“喂，告诉我，科尔舒诺夫，咱们的连长叫什么名字？”为了自己的倔强脾气和不驯服的性格，尝过不止一次皮带滋味的米吉卡，脸上故意装作一副恭敬的样子：“波波夫大卫，老哥萨克阁下。”什么？波波夫大卫，老哥萨克阁下，我问的不是这个，请你告诉我，咱们的哥萨克都怎么称呼他？伊万科夫担心地向米吉卡挤了挤眼，翻起豁嘴唇笑了。米吉卡回头看了看，看见了走在后面的波波夫大卫。喂，快点回答我！克留奇科夫眯缝着眼睛说。都称呼他波波夫大卫老哥萨克阁下。我要抽你十四皮带，给我说混蛋！我不知道老哥萨克阁下。等咱们到放马的地方再说。我要好好的抽你一顿，问你就得回答。我真的不知道。小猪崽子，难道你会不知道大家叫他什么？米吉卡听见走在后面的大卫坐骑的轻轻的、像贼似的脚步声，便不作声了。说不说？可留奇科夫凶狠地眯缝起眼睛，逼问道。后面的几排都小声地哈哈笑起来。可留奇科夫还不明白大家在笑什么，以为是在笑自己呢，就怒气冲冲地说道：“科尔舒诺夫，你给我小心点等咱们到了放马的地方，我要抽你五十皮带。米吉卡耸耸肩，决定回答他的问题：“黑尾巴老鹅，哼，就是这个。”可留奇科夫，混账东西，你在这儿胡诌些什么？后面有人叫唤他，老哥萨克阁下在马鞍子上哆嗦了一下，使劲挺直了身体。波波夫大卫使自己的马和克留奇科夫的马并排走齐，生气地骂道：“你在教给年轻的哥萨克什么呀？啊，我去年教训过谁了？这指甲把谁的脸划破了？啊！”克留奇科夫眨了眨挤成两条缝的眼睛，两颊泛起一层浓重的红晕，后面的人都哈哈大笑起来。以后别再叫我听见这种胡话，懂了吗，我的老弟？是大人，我懂了。大卫勒马，放慢了脚步，离开队伍，看着自己的连队走过去。第四连和第五连都大步走起来了。克留奇科夫一面整理着武装带，一面回头看了看已经落在后面的大卫，他把长矛放平。失魂落魄的摇了摇脑袋。这个黑尾巴老鹅来的真他妈是时候啊！他打哪儿蹦出来的？笑得满身是汗的伊万科夫说道：“他早就在咱们后头了，全听见了。他好像是闻出味儿才跟上来的。你倒是给我使个眼色呀，笨蛋！我可管不着。好，你管不着是吧？”脱光屁股抽你十四皮带。几个连分散住进附近地主的庄园里去，白天给地主割三叶草和牧草，夜里在指定的地方放牧拴起腿的马，在火堆的烟雾里玩牌、讲故事和开玩笑。第六连是给波兰大地主施耐德干活，军官都住在厢房里。打牌、酗酒、成群结伙的追求总管的女儿，哥萨克们在离庄园三俄里的地方扎下野营。每天早晨，总管老爷坐着马车到他们这里来。这个肥胖体面的小贵族从车上站起来，舒展着坐麻了的胖腿，赵丽挥舞着他那有漆皮遮掩的白制帽，问候哥萨克们。中午，行军厨房负责送饭，哥萨克们洗洗脸便去领饭。吃饭的时候，大家都鸦雀无声；可是，在饭后的半小时休息时间，却总要高谈阔论一番，以补偿吃饭时的沉默。到了晚上，在六月乳白色的夜光中，哥萨克们在田野里的火堆旁唱起歌，讲起故事来。本集播讲完毕，感谢收听。